0: Hallo und Willkommen zum Zahnlernen-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnland-Podcast. So, heute wollen wir uns mit dem Thema MDR beschäftigen. Da habe ich sehr große Nachfragen auf meinem Instagram-Kanal bekommen, ob ich darüber einen Podcast machen könnte. Und ähm, ja, hier ist der MDR. Das ist ja seit Monaten in aller Munde... Ähm, Diverse Fortbildungen, Weiterbildungen und, und Online-Kurse äh, beziehen sich nur noch auf dieses Thema. MDR ist schon sehr komplex, aber ähm, jetzt nicht der Riesenaufschrei, äh, der gerade umhergeht. Also ich würde mal sagen, es ist ähnlich wie das Datenschutzgesetz. Wir machen jetzt alle Panik und ähm, suchen diverse Fortbildungen, äh, wovon wir nur die Hälfte verstehen. Und ähm, machen ganz, ganz viel Papier und Ordner und, und, und äh, haben Angst vor Konsequenz und Strafe und, und Ärger und letztendlich ähm, verpufft das Ganze wieder in einer, in einer kleinen Blase und ähm, es ist am Ende nicht so tragisch, äh, wie es angenommen wurde. Das äh, sehe ich beim MDR ganz ehrlich ähnlich wie mit dem äh, Datenschutzgesetz. Das ist natürlich wichtig, gar keine Frage. Aber vieles hat sich schon wieder ausgehoben. Also, wo ich jetzt vorher äh, Röntgenbilder angefordert habe und den Patienten habe äh, mir die Schweigepflicht entbinden lassen, damit wir Röntgenbilder anfordern können, das ist jetzt auch schon wieder nicht mehr gegeben, weil ähm, sowohl die Behandlungsrichtlinien als auch äh, das, die Röntgenschutzverordnung ähm, da ganz klar sagen, dass die Röntgenbilder von Praxis zu Praxis äh, weitergeleitet werden dürfen, äh, ohne dass eine Schweigepflicht entbunden werden muss. Von daher denke ich auch, dass das MDR sich äh, relativieren wird. Ähm, aber jetzt mal zum Detail. Wenn mir jetzt jemand zuhört und ihr seid eine reine konservierende oder chirurgische oder beides tätige Zahnarztpraxis und ihr habt kein Eigenlabor gemacht, keine Zerex, keine Schienen oder irgendetwas, dann ist dieses Thema für euch wirklich gänzlich uninteressant oder ja nicht notwendig, dass ihr da jetzt irgendwelche Sorgen oder euch Zeitdruck habt oder Probleme habt, dass ihr irgendwas jetzt machen müsst. Ähm, das Gerücht, dass sich hartnäckig in sozialen Netzwerken hält, dass man jetzt jede Füllung und jede, jedes ad und jedes Bonding, äh, was man benutzt am Patienten mit Chargendokumentation in der Karteikarte hinterlegen muss, ist nicht korrekt. Ob das irgendwann kommt, ähm, ist eine andere Geschichte. Ich glaube nicht, zumindest nicht in den nächsten Jahren. Ähm... Dass man schon immer notiert hat, welches Material äh, der Patient bekommen hat, ist ja wohl klar. Also wer das bisher nicht gemacht hat, macht das mal, wäre schon schön. Also man sollte schon notieren, welches Bonding und, und welches Füllungsmaterial der Patient bekommen hat. Das äh, nun mal nebenbei. Und äh, eine Materialverwaltung haben wir auch alle. Wir haben alle entweder eine digitale Materialverwaltung oder eine analoge, also einen Ordner, wo alle... Äh, alle Lieferscheine äh, vom Datum her ähm, sortiert sind, sodass man schon überblicken könnte, ähm, in welchem Zeitraum welche Charge äh, beim Patientenmund genutzt wurde. Ähm, so. Wenn man es ganz genau macht, dann äh, schreibt man halt dahinter ein Anbruchdatum drauf. Also, dass man vielleicht, ja. Äh, yeah sich dann noch eine zusätzliche Liste macht, was ja auch im Rahmen des QMs gemacht wird, eine Materialverwaltungsliste, auch analog oder digital, ähm, wo man Anbruchdatum draufschreibt, um das noch genauer zu machen. Aber diese Pflicht, dass ja jetzt in der Karteikarte bei jeder Füllung auch die entsprechende Charge dokumentiert werden muss, die ist nicht gegeben. Kann man machen, muss man nicht. So, jetzt zum MDR. Die meisten Dinge, die verlangt werden im mdr ist das, was auch ein ganz normales Labor-QM ist, bis auf jetzt ein paar extra Dinge, die man beachten muss. Also wenn euer Labor bereits ein Qualitätsmanagement hat, dann sind das wirklich Kleinigkeiten, die ihr ändern müsstet. Wenn noch gar kein QM steht, ja, dann muss halt ein QM gemacht werden, zusätzlich zu den Dingen, die das MDR verlangt. Ähm... Dentallabore und Praxiseigenlabore stehen in der Liste der des MDR wahrscheinlich auf Platz, weiß ich nicht, 100 oder so. In erster Linie sind da wirklich, ist das, ähm, das MDR wurde ursprünglich, ähm, diese Richtlinie wurde herausgebracht, nachdem dieses, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab mal dieses Brustimplantatskandal, wo ähm, von einem Hersteller sehr, günstige äh, Brustimplantate äh, gemacht worden sind, die halt ähm, geplatzt sind und, und ähm, ja, da körperliche Schäden waren bei den Damen, die die hatten und ähm, oder Hüftimplantate, Hift, ähm, die ähm, gebrochen sind und die Menschen ähm, da sehr starke Vergiftungserscheinungen hatten, weil das die, ich weiß gar nicht, ob es Keramik oder Metallimplantate war, so egal. Auf jeden Fall, das Material äh, ist halt im Körper gewesen und hat die Menschen vergiftet. Und es geht eher um diese ganzen äh, großen Leute. Und dass, wenn man halt bei einem Patienten ein Implantat im Körper findet, was halt den Menschen krank macht, dass man sehr schnell alle Patienten, die dieses Implantat im Körper haben, ausfindig machen kann. Darum geht es. Im Dentallabor ist es so, wenn er wirklich mal eine Marge nicht in Ordnung ist, dann wird das Dentallabor sich an den Hersteller wenden. Ja, Das heißt, weiß ich nicht, was, wenn irgendwie ein Prothesenzahn von Hereus, was auch immer, er ja, irgendeine chemische Substanz hat, wo Patienten vermehrt eine allergische Reaktion hervorrufen, dann ist eher Hereus gefragt und nicht das Dentallabor. Natürlich ist das Dentallabor auch in der Pflicht herauszufinden, wie viele Patienten dann letztendlich diese Zähne bekommen haben. Aber der größere Schaden entsteht ja bei der Masse der Patienten, die halt von Heraeus beliefert worden sind. Nur damit ihr mal versteht, was so der eigentliche Ursprung des MDRs ist. Also äh, dagegen, was der Plan ist, äh, MDR und worum es letztendlich geht, ist äh, die Dentalbranche da wirklich äh, mit die kleinste Nummer. Ja, also meine, ich sage jetzt, was ich jetzt umgesetzt habe für die, ähm, für die Praxen mit Eigenlabor, ähm, ja genau, für die Praxen mit Eigenlabor. <lacht> Genau, und ich habe eine Praxis mit, die ZEREC und Schienen selber machen. Bei der Praxis mit ZEREC und Schienen ist es so integriert in das QM, dass ich da kein eigenes QM gemacht habe, sondern einfach nur von jeder Schiene, von jedem ZEREC-Block, äh, der benutzt wird, wird da wirklich die Charge in die Karteikarte dokumentiert. Und die Praxis hat ein Materialverwaltungssystem, in dem Fall die Wabi-Box wo da wirklich äh, aufgrund des Ein- und Ausscannen man immer sofort weiß, welche Charge wann äh, in Betrieb war, sozusagen. Ja? So, jetzt zum Eigenlabor. Ähm, neben der Charge Rück Rückverfolgbarkeit, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, ähm, sind so eine Standardsachen jetzt gefragt, wie ein Hygieneplan, das sollte jedes Labor haben, aber ein Hygieneplan, ähm, dann ähm, ein Bestandsverzeichnis, also das gleiche wie in der Zahnarztpraxis, Einweisung des Personals in die Geräte und... Und das ist jetzt auch die Materialien, die, der, die das Zentrallabor ähm, benutzt. Also jede Keramikmasse und, und, und. Auch dafür gibt es eine Anleitung vom Hersteller. Und auch diese Anleitung sollten in einem Ordner, digital oder analog, äh, äh, vorhanden sein. Und auch für die Materialien sollte es eine Einweisung geben. Dann braucht ihr äh, eine Gefährdungsbeurteilung äh, im Labor. Und ihr müsst eine Gefahrenanalyse machen äh, bezüglich welche, mh, welche Arbeitsschritte oder aber auch bei welchen Materialien, die an den Patienten weitergeben werden, könnte es zu Risiken kommen, sodass da besondere Beobachtung äh, bezug dieses Materials gestellt wird. Also das ist ähnlich wie ein Audit in einer Zahnarztpraxis im QM, werden da halt so eine Risikomanagement-Bewertungen gemacht, ja. Das ist ja erstmal der Papierkrampf vorab. Man überlegt sich, wie kann man jetzt Fehler vermeiden, wie kann man dies vermeiden, wie kann man das vermeiden und so eine Geschichten, das machen man sowieso automatisch. In der Regel sind auch die Zahntechniker alle eingespielt und da gibt es auch keine Probleme. Das muss einfach einmal schriftlich festgehalten werden. Dann ein Gefahrstoffverzeichnis, natürlich ein Gefahrstoffkataster, die... Sicherheitsdatenblätter und das ist alles so Standardsachen, die einfach da sein müssen, die einfach auch zu so einem Berufsfeld oder in, in so einer Region, wo mit vielen Gefahrstoffen gearbeitet werden, also gemacht werden müssen, ganz klar, wie in der Zahnarztpraxis auch. Feuerlöscher müssen da sein, ähm, Fluchtpläne äh, geplant werden und 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 das sind alles ganz normale QM-Sachen, die jetzt wirklich nichts Besonderes sind. So, ich sage euch jetzt die zwei wichtigsten Dinge, ähm, die beim MDR gemacht werden müssen. Ähm, und dann denke ich, wird es ein Zweiteiler, weil ich habe schon zehn Minuten geredet, ohne wirklich was zu sagen. <lacht> okay, also das Allerwichtigste aller ist das Ändern der Konfirmationserklärung. Die muss nämlich nach MDR äh, geändert werden. Und zwar muss darauf komplett alle Patientendaten dann äh, was hergestellt wurde und ein Verweis der Charge. Also die Charge muss nicht unbedingt auf die Konfirmationserklärung, aber ähm, es muss darauf verwiesen werden, dass eine Charge Rückverfolgbarkeit möglich ist und ähm, die Charge kann dann woanders gelagert werden, sozusagen, ja. Ähm dann müssen alle Fertigungsstätten drauf, also wenn ihr woanders fräsen lässt äh, und, und bei euch in der Praxis äh, verblendet oder so, also wenn ihr irgendwas rausgibt, muss die Fertigungsstätte damit drauf sein. Ähm, genau, ansonsten so ein Standard, ne? Produkt ist nur für sie gemacht und und und, also das, was man schon kennt. Aber das ist jetzt, äh, muss zusätzlich auf die Konformationserklärung. Und äh, zum Schluss, das ist natürlich ähm, nach MDR-Richtlinie, also. Wir sichern zu, dass diese Sonderanfertigung den in Anhang der Verordnung EU 2017 745 angegebenen grundlegenden, grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen entspricht. So. Also die Konfirmationserklärung ist das A und O, die muss korrekt sein. Das steht unter Strafe, wenn die falsch ist. Dann ähm, muss ähm, ja, jetzt die Chargenrückverfolgbarkeit. Also es dürfen natürlich keine Materialien verwendet werden, die abgelaufen sind, ist ja ganz klar. Ne? Das steht unter allerhöchster Strafe. Ähm, ansonsten ist die Empfehlung folgendermaßen, dass wirklich jede Arbeit, die aus dem Labor rausgeht, äh, im Nachhinein alles über diese Arbeit irgendwie schnell wieder auffindbar zusammengehört. Konformationserklärungen, Technikzettel, ähm, und die Chargen der Materialien, die verwendet wurden, aber nur der Materialien, die im Munde bleiben. ja, Also nicht, äh, was gemacht wird, um es herzustellen, wie das Gips oder so. Ähm, das muss nicht festgehalten werden, sondern nur äh, die, Ma die Materialien, die drin bleiben, wie Keramikmasse, ähm, das Metall, wenn eins verwendet wurde, oder ähm, Prothesenkunststoffe, die jeweiligen Zähne, solche Sachen. Da muss eine Chargenrückverfolgbarkeit äh, gewährleistet werden. Wie das gemacht wird, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt schon Programme, wo man scannen kann, wo man dies und das machen kann, also diverse Sachen. Ich habe das relativ einfach gemacht. Ähm, ich habe eine Liste gemacht mit allen gängigen Materialien, die gerade äh, im Umlauf sind. Ähm, diese Liste kommt einmal in den Materialordner, wo dann ähm, nach dem man das Material einkauft, äh, das Material da notiert wird mit der aktuellen Charge und ähm, entsprechend bei Anbruch dann in, der, in die Technikliste eingetragen wird und dann äh, hat der Techniker immer die aktuelle Liste der Anbruchsachen und das überträgt er dann. Ähm, äh, und die gleiche Liste äh, kommt an Technikzettel ran und dann macht er ein Häkchen, äh, welches Material verwendet wurde und wenn da noch keine Charge draufsteht, dann überträgt er sie von seinem das sind die Materialien, die offen sind, Zettel. Und, ähm, ja. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, ist aber das Schnellste, weil es wird nur einmal sozusagen, solche Sachen halten sich ja eine Weile. Es hält ja nicht nur eine Woche. Ähm, ist, glaube ich, einfacher als jedes Mal, wenn man fertig ist, die Töpfe zu scannen. Aber das muss jeder für sich wissen, <lacht> wie er das am schnellsten und einfachsten macht. Ähm... Aber das sind zuerst mal die wichtigsten Dinge. Also wenn natürlich das Labor noch überhaupt kein QM hat, dann muss man natürlich von A anfangen und hat ein bisschen mehr zu tun. Ähm, aber jedes Labor hat, denke ich, ein Bestandsverzeichnis, hat stk prüfungen gemacht, Einweisungen in die Gerätschaften. Wie gesagt, Materialeinweisung sollte noch erfolgen, äh, vom Hersteller oder anhand äh, von Eigen ähm, Eigenlehre, indem man halt die Anleitung äh, des Herstellers durchliest, das sollte halt regelmäßig erfolgen, falls Änderungen sind, Temperaturveränderungen, Lagerveränderungen und, 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 ähm, das nachgewiesen kann, nachgewiesen wird, dass man halt optimal mit dem Produkt arbeitet, das man verwendet, dann sollte man halt ein Risikomanagement machen, also wo ist die höchste Gefahr, dass was passieren könnte am Patienten oder auch im Ablauf, ähm, Prozess- und Ablaufbeschreibung, also alles äh, QM, QM, QM. Und, ähm, aber das Allerwichtigste ist wirklich, dass man sich darum, dass man erstmal, wie auch bei meinem anderen Podcast, äh, Bestandsverzeichnis, Einweisung ins Gerät, STK-Prüfung, das Gleiche mit Materialien, also Bestandsverzeichnis das Same mit Materialien, äh, mit dem man arbeitet, mit entsprechenden Anleitungen, Einweisungen in die Materialkunde, ähm, wenn man zum Beispiel Geräte hat von, von dem gleichen Hersteller, einfach nochmal den Außendienstmitarbeiter äh, äh, ins Labor bitten, dass er nochmal eine Einweisung aller Geräte macht, ähm, wie werden die Brennöfen kalibriert und, 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 dass man das auch vielleicht nochmal schriftlich hat, ähm, das ist halt wichtig, ähm, und die äh, Chargenrückverfolgbarkeit, ja. Aber nicht in dem strengen Maße, wie das jetzt rund geht. Also es geht eher darum, wirklich, wenn da ein Fall ist, dass man äh, gleich den Hersteller kontakten kann. Ähm, das Dentallabor ist da eher die, die kleinere Nummer. Und es werden, ich will jetzt nicht sagen, dass das noch nie vorgefallen ist, aber gemeldet würden wirklich Vorkommnisse, wenn der Patient wirklich eine starke, gesundheitliche Beeinträchtigungen hat aufgrund äh, des Materials, das er in den Mund bekommen hat. So. Ähm, und da spreche ich nicht von der Schleimhautallergie, sondern es sind schon langfristige gesundheitliche Einbußen, die der Patient aufgrund dieses Materials hat. Das ist so der Ursprung, worum es geht letztendlich, damit auch versteht, warum man das Ganze macht. Ne? Genau. So, das ist jetzt Part 1, wird Part 2 noch, es wird Part 2 noch geben, weil es geht ja noch viel, viel tiefer rein in die Risikomanagement-Geschichte. Das müsste ich da ein bisschen weiter ausschmücken. Aber so das jetzt grob zu dem, was ist jetzt nun wirklich, wirklich wichtig und wo hält man sich jetzt erstmal zu lange auf. Also erstmal das machen, was wirklich wichtig ist und was gefragt ist, ähm, bevor man diesen ganzen QM-Papierkram drumherum baut. Ja, yeah. ich hoffe, es war äh, klar und verständlich und ähm, ich konnte euch helfen und ähm, ihr seid ein bisschen entspannter, was das Thema angeht, äh, für die Zukunft und ähm, ja, wenn ihr äh, Anmerkungen dazu habt, Fragen, konstruktive Kritik, äh, könnt ihr mir immer, immer schreiben, wie ihr wisst. Ähm, und ähm, ja, Steffi, Steffi, Sanlandt. Dann mache ich jetzt noch ähm, einen Teaser. Das ist das richtige Wort? Ich habe ähm, gestern haben wir heute Dienstag, ne? Gestern habe ich einen, meinen ersten Interview-Podcast gemacht, den ich bald online stellen werde. Ähm, freut euch schon mal darauf. Ähm, das wird richtig, richtig lustig, hoffe ich. Ich hoffe, dass es bei euch gut ankommt. Also es ist mein erstes Interview-Podcast. Und, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und, ähm, ich werde, ähm, ich werde es bald schon online stellen. Also freut euch drauf und ich hoffe, ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag und, ähm, ja, bis bald.